0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apple. Hoy es jueves 22 de abril del 2021 y estos son los temas del día. Apple presentó sus nuevos productos 2021. Además, tenemos nuestra brújula electoral. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Desde que López Obrador asumió la presidencia, las tensiones con el sector privado son frecuentes. Vemos episodios de amor, como la fotografía que publicó el fin de semana pasado con Carlos Slim en su rancho en Palenque, y de odio, como los constantes señalamientos de que en el periodo neoliberal el gobierno estaba al servicio de los empresarios. Hemos visto proyectos cancelados, el nulo apoyo a las empresas frente a la contingencia sanitaria por la COVID-19, la propuesta de eliminar el outsourcing, el aumento unilateral del salario Mínimo y la entrega a las Fuerzas Armadas de proyectos que tradicionalmente haría el gobierno con la iniciativa privada, como el Tren Maya, los puertos y aeropuertos. Después de que los empresarios fueran ignorados por el gobierno en su petición de ayuda para enfrentar la pandemia y para mantener los empleos, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar puso sobre la mesa un acuerdo nacional para salir adelante.
2: Si esto no funciona y llegamos a los 10% de disminución del PIB y a más de un millón de desempleados, el único responsable es el que cerró la puerta.
1: Pero... López Obrador mantuvo su postura y así respondió en mayo del 2020.
2: Si hay una quiebra de una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad.
1: El estudio sobre la demografía de los negocios 2020 publicado por el INEGI en diciembre del año pasado reveló que en México esta falta de ayuda generó un millón de micro, pequeñas y medianas empresas que quebraran. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, reveló que México ocupa el lugar 33 de 52 países en aplicar medidas fiscales que ayuden a mitigar la crisis por la COVID-19. En septiembre del año pasado, después del segundo informe de gobierno, Gustavo de Hoyos, entonces dirigente de la Coparmex, resaltó que a pesar del discurso del presidente, la administración federal es mala y carece de resultados.
2: Tenemos el peor gobierno en el peor momento.
1: Al terminar su gestión, De Hoyos destacó la nula generación de empleo, el deterioro económico, promesas incumplidas y un sexenio perdido. En su análisis señala que los primeros tres años del actual gobierno se vislumbran como los peores en cuanto a resultados económicos en los últimos 86 años. Ante la falta de una oposición destacada y fuerte al presidente López Obrador, muchos han volteado a ver al sector empresarial como la respuesta para poner un alto a los desplantes del presidente, pero aquí hay posturas divididas. Unos creen que los empresarios deben de ser más activos políticamente. En un artículo de opinión publicado ayer en Reforma por Claudio X. González, quien ha sido bastante activo en la política desde el sector empresarial, desde antes de que López Obrador llegara a la presidencia, Claudio afirma que los representantes del sector privado han sido omisos ante la destrucción y las amenazas constantes, pues han guardado silencio ante la regresión de décadas en lo económico, lo político y lo social. Destaca que a través de la inversión que hacen los empresarios, nacionales y extranjeros, es que se generan nueve de cada diez empleos en el país. Ante este poder propone defender la democracia, la división de poderes, a las instituciones, la libertad de expresión y de asociación, la constitución, las leyes y los órganos de justicia, la educación y la salud de calidad para todos, a la libre empresa, así como los recursos para mantener a las instituciones y a los programas sociales. La vía para hacerlo son según el empresario, las elecciones que ya están en puerta el próximo 6 de junio y después la presidencial en el 2024. Claudio X. González y Gustavo de Hoyos están a favor del activismo empresarial. Ambos forman parte de una organización Sí por México que busca el voto anti-AMLO. Pero apenas ayer, otro empresario, Antonio del Valle, señaló en Twitter que no hay que distraerse con el ruido que genera la contienda electoral y mucho menos confundir el papel fundamental de los empresarios, que es crear empleos, generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de la sociedad. La iniciativa privada no es oposición, si acaso, contrapeso, pero sobre todo, coadyuvante para lograr el bien común. Esto escribió en Twitter. Otro empresario que ha tomado una postura muy clara de protagonismo político es Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, quien forma parte del Consejo Asesor Empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador. El empresario ha sido de posturas enérgicas que lo han llevado a debatir con usuarios de redes sociales. Lo hemos visto con posturas claras en su rechazo a los confinamientos por la pandemia, hasta en temas electorales en los que ha pugnado para que el INE desaparezca. Tanto activismo ha despertado rumores de que quiere buscar un puesto de elección popular, algo que él
0: niega. En lugar de hablar de, de que yo tengo aspiraciones presidenciales, mejor vamos a hablar de lo que a mí sí me interesa. Lo que a mí me interesa es crear liderazgos jóvenes. El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Mario Maldonado, periodista especializado en asuntos de negocios, finanzas y economía, colega del periódico El Universal, platicar con nosotros. Mario, ¿qué opinas de esta disyuntiva de los empresarios? ¿Sí al activismo? ¿No al activismo? ¿Cómo lo ves tú?
2: Yo creo que la relación empresarios-gobierno y en particular con el presidente López Obrador ha sido agridulce, por decirlo menos. Yo no creo que deba ser la iniciativa privada, digamos, activista en cuanto a solicitar al gobierno directamente a través de, de hacer activismo las demandas para los empresarios para que tengan posibilidad de seguir invirtiendo en México y generando empleos, actividad económica. Sin embargo, creo que sí la postura de los líderes empresariales como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar, pues ha sido muy tibia o por lo menos fue muy tibia al inicio de la administración con el presidente López Obrador, con quien supuestamente hizo una amistad, después terminaron un poco peleados y el presidente ya no lo recibía en Palacio Nacional, y de hecho eso generó al interior del Consejo Coordinador Empresarial, que digamos que es la cúpula de cúpulas donde están organizados los empresarios de distintos sectores pues generó ciertas rupturas sobre todo con los dirigentes anteriores con Gustavo de Hoyos de la Coparmex el actual titular de la Canacintra los banqueros, es decir como que cada quien empezó a jalar por su lado y me parece que fue una estrategia esta del presidente López Obrador de dividir a la iniciativa privada y a estas eh, cúpulas empresariales y creo que logró su objetivo el presidente al tomarle la palabra o las llamadas o invitarlos a Palacio Nacional a solo ciertos representantes de los grupos empresariales y a otros no, y entonces estos otros se quejaban, efectivamente de que a los que se invitaban pues no estaban teniendo una posición enérgica con respecto a muchas cosas que digamos en mi punto de vista también creo que han sido erróneas en términos de generar confianza para los inversionistas y los empresarios y ya los ejemplos los mencionaste y muchos otros temas que sí han perjudicado la confianza de los inversionistas y los empresarios creo que se ha faltado a los representantes por ejemplo Carlos Alzar, ser más enérgicos pero creo que están jugando su estrategia de no ponerse de al tú por tú al, al presidente porque creen que les puede salir peor la cosa si esto sucede.
1: ¿no les tomó la medida de alguna forma desde esa famosa comida en el restaurante Corazón de Alcachofa, me parece que se llama, cuando cancela el aeropuerto de Texcoco? Cumple con las multas que tienen que pagar los empresarios extranjeros, pero con los mexicanos pues se doblan ante un presidente que entonces desde esa fecha pues a ratos los apapacha y a ratos los golpea.
2: ...yo creo que sí les tomó la medida al presidente... ...en todos los sectores hay... Eh, eh, ...malas noticias en términos regulatorios... ...de cambios de reglas del juego... ...para los inversionistas... ...para los empresarios eh, mexicanos y extranjeros... ...por ejemplo el tema de la reforma energética... ...afecta intereses... ...muchos intereses de empresas extranjeras... ...ahí sí el presidente como que no está midiendo bien... ...este asunto... ...el tema de cuando se canceló el aeropuerto... ...de Texcoco... ...que tenía el gobierno colocados bonos... ...en los mercados internacionales... ...ahí sí les pagó en tiempo y forma... Y no se metió, digamos, con este tema. Yo creo que el presidente está jugando con fuego en cuanto a la certidumbre de México en términos de ser un país amigable a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, y está jugando con fuego con tratados internacionales, ni más ni menos que el más importante que es el Temec, que con esta contrarreforma energética y con algunas otras decisiones, e incluso me parece que esta cambio a la ley federal del trabajo en materia de outsourcing podría también lesionar la relación, pero sobre todo pues ponerla en un punto no solo Solo de malentendidos, de relación bilateral diplomática, sino de violar los acuerdos que se firmaron en el t -MEC. Yo creo que el presidente está jugando con fuego en ese sentido y creo que puede generar más daño a la recuperación económica de México que el que está calculando, si es que tiene calculado el presidente, el efecto negativo que va a tener para la recuperación económica todas estas reformas de último momento que está sacando antes de que concluya el periodo legislativo y que se renueve la Cámara de Diputados este próximo 6 de junio.
1: Ahora Mario, tú decías, y creo que con mucha razón, el presidente cree que los empresarios, todos, son pues gente que tiene mucho dinero en los bolsillos y que han abusado de la situación eh, de México y se han beneficiado haciéndole daño al país y a los ciudadanos, a los empleados, por ejemplo. Pero pues ahí no todos los empresarios son grandes, ¿no? Al final acaba golpeando quizás a una parte del electorado importante que él dice defender o no.
2: Sí, totalmente. El presidente López Obrador, cuando habla de los empresarios, quizás se refiere a estos grandototes que efectivamente muchos de ellos, que ahí sí lo reconozco, se hicieron al amparo de las privatizaciones y tienen todos los multimillonarios mexicanos concesiones públicas. Me refiero a las telecomunicaciones, me refiero a las mineras, me refiero a, a otros sectores, los, el sector bancario y demás, que pues todos estos multimillonarios son dueños de estos sectores, de estas industrias, ¿no? De telecomunicaciones, de minería de otros negocios, la banca, y, y creo que sí, efectivamente, pues estos multimillonarios, que por cierto, se han hecho más millonarios con este gobierno, ¿eh? es decir, la crisis económica como en el mundo, aumentó la brecha entre ricos y pobres, se hizo más ricos a los multimillonarios, incluidos las 16 familias más ricas de México, en el 2020 se hicieron más ricas todavía con todo y las políticas del presidente, de primero los pobres y demás, e hizo más pobres a los pobres, eso sí, también hay más pobres hoy en México por la crisis y porque no hubo estímulos económicos para la familias, para los desempleados y para las micro y pequeñas empresas. Ahora, este tema es muy relevante. Cuando el presidente se refiere a los empresarios, a ver, los empresarios, el 90, 95 de los empresarios son micro, pequeños y medianos empresarios y el 1 de los multimillonarios del país son solo el 1 de todos. Ciertamente sí tienen una riqueza que representa quizá por ahí del 30, 40 por ciento de toda la la riqueza que generan los empresarios Es decir, hay una pésima distribución De la riqueza y del ingreso en México Y ese es un problema no solo de México Sino de los países emergentes En México sí es muy clara esta mala distribución Del ingreso, pero es un tema estructural Y que arrastramos de hace mucho tiempo Pero sí, ciertamente, el presidente no se da cuenta Creo yo, de que las políticas Erráticas en materia económica Que son muchas y que han sido muchas Y ya las mencionaste tú en la introducción Están afectando pues a los Micro, pequeños y medianos empresarios que son son el grueso de todos los empresarios de México y decías este dato del INEGI de que cerraron un millón de unidades económicas el año pasado por la crisis precisamente fueron las micro y pequeñas empresas que no tenían liquidez ni ahorros ni generan muchas utilidades para poder sobrevivir una crisis sin ayuda fiscal financiera económica del gobierno o que ni siquiera tienen acceso a financiamientos de la banca comercial es decir esos son los que están pagando los platos rotos de que el gobierno se peleó con los grandes empresarios los que dice que son los traficantes influencias y los, la mafia del poder, pero pues a estos no les afectó nada y ahí están las listas de Forbes y de Bloomberg, de los multimillonarios, que las 16 familias más ricas de México se hicieron más multimillonarias en la crisis, a pesar de que hubo una crisis y no sufrieron nada, a pesar de lo que está haciendo el presidente con el cambio de las políticas públicas, en fin, eso creo que es una clara muestra de que la política social y la política económica no se puede hacer pensando en que los grandotes están eh, recibiendo beneficios del gobierno. O sea, no, o se tiene que hacer una política económica que piensen beneficiar a los micro, pequeños y medianos empresarios que son los verdaderos empresarios que generan muchos empleos, actividad económica y crecimiento del país. Eh, eh, creo que ha sido errada completamente la política económica y sobre todo la política contracíclica, entre comillas, porque parece que no hubo en medio de esta crisis del COVID-19.
1: Mario Maldonado, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin. Poder para tu negocio.
0: Brújula electoral
1: un nuevo escándalo envuelve a candidatos de Morena. Esta vez se trata de David Monreal, quien quiere ser gobernador de Zacatecas y el martes fue captado en un video tocando a Rocío Moreno, la candidata del mismo partido a la alcaldía de Juchipila, cuando participaban en un mitin. La primera en reaccionar fue Rocío Moreno, quien negó que el tocamiento fuera una falta de respeto y al contrario, aseguró que el video se está utilizando para atacar a Morena. No voy a permitir que me utilice, no voy a permitir que nuevamente dañe al movimiento. El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. Después, en entrevista con Ciro Gómez Leiva en Grupo Fórmula, David Monreal así se defendió.
2: Sacan de contexto, no hay, en todo caso pudiera haber habido algún rostro involuntario, pero no es tal cosa, no, 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 ni lo sucedió, ni hay nada. El
1: presidente López Obrador fue cuestionado al respecto, pero él dijo que no había visto el video y dijo que no podía hablar del tema por la veda electoral. Ayer fue detenido y después liberado el diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta, acusado de abuso sexual contra un menor. El legislador con licencia y actual candidato para reelegirse aseguró que las acusaciones de abuso sexual en su contra son producto de un intento de extorsión y chantaje.
2: Se me acusó falsamente de haber cometido abuso en contra de un menor de edad. Esto derivó en una detención arbitraria.
1: Se le dejó después en libertad porque tiene fuego. El Tribunal Electoral prevé devolver al INE el caso de la candidatura del morenista Raúl Morón y ordenarle que no lo sancione con la cancelación de su registro como candidato al gobierno de Michoacán por no haber entregado el informe de gastos de precampaña. Según el proyecto elaborado por la magistrada Mónica Soto, que será sometido a votación del Pleno, también se ordena al organismo público local electoral de Michoacán revisar si Morón cumple con los requisitos de elegibilidad como candidato a la gubernatura. El proyecto critica que el INE trató de manera desigual al candidato y al partido al sancionar la omisión de entregar informes de gastos e ingresos de precampaña. Y a propósito de Michoacán, otra candidata de Morena criticada en redes sociales es la esposa del fallecido ex vocero de las autodefensas, José Manuel Mireles, pues se presenta como Estefanía Valdés, viuda de Mireles, y en su propaganda por una diputación local en el estado, porta el típico sombrero que caracterizó a quien fuera su pareja. Mireles, quien falleció el 25 de noviembre pasado por complicaciones de COVID-19, se casó con Valdés en septiembre del 2019, cuando ella tenía 20 años. En Cozumel, Pedro Joaquín del Bois, candidato de la alianza pri -PAN prd que busca la reelección en ese municipio e hijo del exsecretario de Energía Pedro Joaquín Codwell, así se refirió a los simpatizantes de Morena.
0: Los verdaderos priistas, no los prietos, que están allá en Morena traidores cínicos hipócritas y mezquinos
1: Juan Pablo Cárdenas candidato de Fuerza por México a diputado local por Azcapotzalco criticó a los ciclistas y así los calificó en noviembre cuando se manifestaron porque un taller mecánico invadió la vía pública e impidió la construcción de la ciclovía en una calle de la colonia Clavería
0: sus aprendices gatos de la Tour de Francia no son más que unos bicicleteros pagados por la administración por la alcaldía para venir a amedrentar
1: hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Apple de colores. Apple acaparó la atención del mundo de la tecnología con su evento virtual de primavera en el que presentó sus nuevos productos de este 2021. Destacaron desde la esperada iPad Pro y los AirTags hasta el novedoso nuevo diseño de iMac para escritorio, un nuevo color para iPhone 12 y la Apple TV 4K para brújula. El periodista especializado en temas tecnológicos Fernando Santillanes nos da detalles de todos estos productos.
0: Los AirTags, dispositivos que se pueden usar como un llavero o colocarse en mochilas o algún otro objeto para localizarlos. ¿Recuerdan esos llaveros a los cuales les chiflabas para saber dónde quedaban tus llaves? Bueno, esta es la versión de Apple mucho más avanzada, pues al colocarlos en cualquier objeto con la aplicación búsqueda podrás ver su ubicación precisa en la pantalla de tu teléfono y por supuesto emitir un sonido para localizarlo, pero no solamente esto el evento de primavera fue muy colorido presentaron un nuevo color púrpura para el iPhone 12 algo así como un morado jacaranda la verdad muy atractivo y nuevas iMacs nuevas computadoras de escritorio en distintos colores y con nuevas tecnologías que acapararon la atención de todos los que siguieron la presentación pues en una clara remembranza de las iMac G3 de 1998 que seguramente muchos de ustedes recuerdan también un nuevo Apple TV fue presentado con un nuevo chip y un nuevo control, así que si eres fan de este sistema de streaming de video de Apple ya hay una nueva generación que además mediante el iPhone podrás calibrar la calidad de la imagen para que tengas el mejor color y la mejor imagen gracias a la cámara del iPhone que mediante un código especial calibrará automáticamente el Apple TV con tu televisión también una nueva iPad Pro con muchísima tecnología y con una pantalla mini LED para la mejor calidad de imagen. Apple
1: también anunció un cambio en su popular aplicación de podcasts que a partir de ahora ofrece la opción de suscribirse con un pago previo a programas favoritos con el fin de ahorrarse los anuncios y acceder a contenidos especiales. Los suscriptores podrán escuchar también los nuevos capítulos en primicia antes de su estreno para el público en general. El precio de cada suscripción para el usuario dependerá de lo que fijen los creadores de los podcasts. Y en cuanto al iPad Pro, con esta tableta se podrá trabajar con mayor facilidad programas de edición de video, imágenes, audio, además de que tendrá capacidad para elaborar proyectos de realidad aumentada y una mejor experiencia de gaming que sea compatible con los controles de Xbox o PlayStation 5.